0: Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, presenta Las Voces que Suman, un podcast para explorar el mundo empresarial actual un espacio en el que contribuimos a tu productividad.
1: Gracias por continuar acompañándonos en esta temporada de Sostenibilidad de las Voces que Suman. Yo soy María Alejandra Rodríguez y hoy conversaremos sobre sociedades big ser mejores empresas para el mundo. Y para eso tenemos a dos mujeres expertas en el tema. Ellas son Lina Echeverry, nuestra asesora técnica en Sostenibilidad, que ya nos ha acompañado también en otros dos episodios, y Catalina García Maya, gerente general de la firma de Abogados García Maya y Asociados. Bienvenidas a las dos y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre sociedades Vic.
0: Hola María, hola Catalina, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes para que juntos le demos una mirada a las tendencias y a las novedades de crecimiento y desarrollo empresarial que tenemos en este momento.
2: Hola a las dos, para mí es un honor poder también participar de estos espacios, construir conocimiento y en especial con una mujer como tú, Lina, líder en estos temas. Mil gracias por la invitación.
1: Hoy hablaremos de una tendencia fuerte y muy positiva en el mundo empresarial actual, pero primero conversemos un poquito sobre el contexto y es ¿por qué el sector privado sintió que eso de construir como sociedades más equitativas y prósperas también era un tema con
0: ellos y no algo exclusivo de los gobiernos? Bueno, esto es una tendencia que viene ya desde hace tiempo, donde la sinergia y la interconexión entre las sociedades y las empresas se ha hecho cada vez más evidente y más fuerte. Hoy sabemos muy bien que las empresas que se ocupan de su entorno son más resilientes, son más prósperas en el largo plazo y que un sector empresarial fuerte significa también comunidades y sociedades fuertes. Va de un lado para el otro. Por ejemplo, bien concreto lo que estamos viendo todos los días, nos damos cuenta que hay negocios que prosperan o no dependiendo de cómo los percibe la sociedad si son responsables, si son buenos empleadores, si se ocupan de la gente alrededor, o también en el tema ambiental, si saben gestionar sus insumos de forma sostenible, que sepan de dónde vienen, que manejen bien los desechos, que no destruyan el medio ambiente donde están. Cuando, cuando no lo hacen, eso va, deteriora la empresa y deteriora los resultados de la empresa. Cuando sí lo hacen, tienen muchos mejores resultados, sobre todo en el corto, mediano y largo plazo.
2: De acuerdo, yo creo que estamos eh, viviendo un cambio de paradigma y estamos llamados como sociedad eh, a cambiar la forma de ver las cosas y de hacer las cosas eh, en este ecosistema empresarial. Entonces se trata no solo de esa generación de valor económico, sino de cómo me hago corresponsable de temas ambientales, de temas sociales, en general de mi entorno, eh, y en resumen es cómo tengo una empresa con propósito.
1: Lina, en uno de tus artículos dijiste una frase que me llamó mucho la atención y es que las empresas pasan de pensar cómo ser la mejor del mundo a cómo ser la mejor para el mundo. Catalina, ¿cuáles instrumentos existen desde el área jurídica para poder fortalecer esos procesos con un enfoque de sociedades?
2: Esto es una tendencia en todos los frentes, no solo el jurídico. Importante respecto a la pregunta que me hace es reconocer un aporte que ha hecho nuestro país espejo de otros en el reconocimiento de sociedades, como las comerciales de beneficio e interés colectivo, conocidas por sus siglas BIC. Estas fueron creadas en el, hacia el 2018 con la ley 1901 y dan un reconocimiento de un rango jurídico a las sociedades que trabajan en tres frentes. Esto es, sin olvidarlo, del valor económico que, que es per se a cualquier actividad empresarial que no sea sin ánimo de lucro empezamos a hablar de valor social y valor ambiental importante eh, para digamos para, para dejar una base jurídica y es que esta denominación big no implica ninguna forma o un cambio de tipo societario no es per se un tipo societario sino es casi que un apellido reconocimiento a esas sociedades que están haciendo un aporte y que están abanderadas en este cambio de paradigma del que hablamos
1: ¿Cómo le sirven estos sistemas a fortalecer el reconocimiento del
0: rol constructivo y necesario del sector privado de las empresas? Cuando una empresa define qué tipo, eh, su tipo de estructura legal y también hace público cuáles son sus valores e intereses hacia los diferentes grupos de, de interés y alinea también todos sus esquemas de gobierno corporativo para cumplir esos objetivos que tiene. Entonces, en el caso de las sociedades BIC, o sea, un, un reconocimiento, unas reglas y unos beneficios públicos que reciben las empresas que han decidido tener o comprometerse con el valor social y con valores ambientales, aparte del valor económico, como lo explicaba Catalina hace un momento. Entonces, más allá, después de tener este reconocimiento jurídico que les ayuda a alinear toda su estrategia empresarial con su gobierno corporativo, con, con su esquema legal, también pueden entrar a, a ser parte de movimientos mayores, como por ejemplo el Sistema B o las VIP Corp, que es una red muy reconocida que aporta estándares, colaboración y ap apoyo internacional a las organizaciones que están comprometidas con una forma responsable de hacer negocios a nivel social y ambiental. Entonces se empieza a crear toda una cultura y un ecosistema más
2: amplio de una forma diferente de hacer negocios. Yo coincido, en efecto, como tú lo mencionas, las sociedades BIC eh, que hacen parte de ese sistema del que, del que hablas, eh, trabajan en cinco dimensiones, que me parece importante en este espacio resumirlas para poder ir, eh, digamos que, dando un ejemplo más amplio de lo que estamos hablando. Uno, el modelo de negocio, que de una forma muy resumida es que buscan contratar mujeres o minerí, minorías como contratistas e implementan prácticas de comercio justo. Luego, desde el punto de vista del modelo de negocio, ya tienen una visión eh, de aporte desde ese enfoque. Como segunda dimensión, hablan de gobierno corporativo, que como las dos saben, es uno de mis temas preferidos de estudio. Insisten en que el gobierno corporativo es una buena práctica, pero adicional eh, a conceptos ya conocidos y ya eh, digamos bien estudiados en temas de gobierno corporativo, como la transparencia y rendición de informes. Agregan elementos adicionales diferenciales, como la participación en las juntas directivas, abriendo la, la mesa de discusión en temas de diversidad, de género, de minorías, y haciendo partícipes a personas de estas, digamos, de estas eh, corrientes dentro de las juntas directivas. También habla de prácticas laborales. Yo diría que este es uno en los que más énfasis se hace. En el, en el cómo estamos impactando eh, nuestros colaboradores. Es un tema amplio, pero en pocas palabras, busca un trato igualitario, equitativo y el desarrollo personal, profesional y un equilibrio entre la vida del ser humano y el trabajo que aporta. En el tema laboral, lo vamos a ver ahorita más adelante eh, y es, eh, ahí es donde se ven eh, más palmarios los, los beneficios que el gobierno entrega porque eh, en la medida en que este tipo de empresas entreguen a sus, a sus empleados acciones, se van a ver acreedores de unos beneficios propios de este tipo de sociedades BIC. En prácticas ambientales se habla de conceptos que ya hemos oído, que ya están regulados, como los desechos, la emisión de gases, de invernaderos, el reciclaje. Además motivan la generación de conciencia, no solo propia también, sino extendida a proveedores y a la motivación de generación de auditorías autoaplicadas en esta materia. Por último, la quinta dimensión son las prácticas con la comunidad, son la creación de, por ejemplo, opciones de trabajo a poblaciones estructuralmente desempleadas el apoyo a comunidades, a fundaciones, a iniciativas sociales, esta digamos que podría tener una afinidad con lo que conocemos ampliamente como responsabilidad social empresarial y digamos que en, en sentido ampliamente aplicado. Respecto, digamos que, que el gobierno nacional en la creación de este tipo de sociedades, de aquellas que apliquen este tipo, estas cinco dimensiones y que declaren ante la Cámara de Comercio su, digamos, que su disposición a ser una BIC, eh, el gobierno nacional entrega eh, tres tipos de incentivos en la conciencia de su impacto. La primera, que son creación de líneas de créditos preferenciales, hace una invitación a que estos tipos de sociedades tengan beneficios económicos eh, en tasas y demás para su sostenimiento, creación e incentivo. La segunda son los beneficios tributarios a quienes permitan que sus empleados se conviertan en accionistas. Ahorita les hablaba que una de las cinco dimensiones es, son las prácticas laborales. Y en un resumen, digamos que... Para poner un ejemplo de estos beneficios es que las utilidades sean repartidas a través de acciones y esas utilidades repartidas no sean grabadas con el impuesto a la renta al empleador hasta el equivalente del 10% de la de la utilidad general. Además, esas utilidades no van a ser sujetas dentro de los cinco años siguientes a ser transferidas al, tra al trabajador. Tiene otras particularidades, eh, piden que esos beneficios estén eh, eh, enfocados en una población que vengue un tipo de salario específico, pero además, y con un énfasis muy importante, piden que haya un principio de igualdad en cuanto a las oportunidades para acceder a este tipo de acciones. Este tipo de incentivos digamos que se ve muy, muy claro en, en las sociedades BIC en Colombia, pero en otros países ya hay normativas que acompañan incluso la exigibilidad de, la, de las empresas a abrir acciones a sus empleados a largo plazo. Y por último, otro de los, de los beneficios que pudieran traer estas BIC es un portafolio diferencial en materia de propiedad intelectual. Para poner un ejemplo, son las tasas preferenciales para el registro de algún signo distintivo. Además, digamos que de estos beneficios es importante recalcar que las sociedades denominadas BIC Seguirán estando obligadas a cumplir con otras obligaciones de regímenes ordinarios, de impuestos sobre la renta y complementarios, de régimen común sobre las ventas y demás obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal. Los beneficios están enfocados básicamente a lo que ya les conté.
1: Recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube y compartir esta conversación en sus redes sociales si les gusta o si creen que puede generarle valor a alguna persona que ustedes conozcan.
0: En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tech, le ponemos el corazón a cada detalle.
1: ¿Cuál es la diferencia entre las sociedades BIC y la
0: responsabilidad social empresarial? Es una diferencia clarísima. Las sociedades de beneficio de interés colectivo son un instrumento eh, legal, jurídico, para fortalecer la estrategia de responsabilidad empresarial, pero no la reemplazan. O sea, la, la empresa sabe cómo quiere ser responsable frente a la sociedad, frente al medio ambiente, define sus estrategias, sus planes, sus modelos de negocio, acortes con eso... Y con las BIC tiene una herramienta para reflejarlo dentro de sus sistemas de gobierno y de registro legal y recibir toda esa cantidad de, de beneficios que Catalina nos acaba de contar, pero no reemplaza la responsabilidad de la empresa. O sea, tener una inscripción BIC no hace responsable a la empresa.
2: De acuerdo. Yo, como les conté, hay lineamientos BIC de trabajo con la comunidad, de trabajo con prácticas laborales, de trabajo con prácticas o buenas prácticas ambientales. Yo creo que la responsabilidad social es un elemento base o estructural, digamos, de este esquema jurídico del que estamos hablando, pero no podría ser resumida solo como responsabilidad social e empresarial, ni podría entenderse per se que una sociedad BIC necesariamente esté comprometida solo con, con, con este tema.
1: Las sociedades BIC pretenden unir los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la responsabilidad social de los negocios. ¿Cuál es ese impacto que logramos si trabajamos todos
0: juntos? Buena pregunta. En los retos actuales sabemos que no se pueden resolver solo desde lo público o de lo privado. Necesitamos unir las fuerzas, las competencias, las habilidades, las capacidades para que podamos tener mejores resultados que de verdad perduren. Por ejemplo, Súper claro, esta, esta semana estamos con la cumbre del clima COP26 en Glasgow y se están discu discutiendo nuevamente todo el tema de los efectos de qué van a hacer los países para, para mitigar el cambio climático. Bueno, pues para poder abordar eso no son solo los gobiernos, también las empresas tienen que hacer, la sociedad civil tiene que hacer. Tiene que haber una voluntad, una coordinación política desde lo público. Necesitamos la innovación de, y la inversión de las empresas, necesitamos la investigación desde la academia y necesitamos el trabajo comunitario de todas las ONGs. Todos estos temas son de todos y todos tenemos que aportar a la solución.
2: De acuerdo. Y, y María, para complementar la respuesta de Lina yo creo que, que es un impacto gana-gana. En este tipo de iniciativas las empresas maximizan sus resultados, adquieren empleados más comprometidos, una estructura más atractiva para inversionistas, consumidores más comprometidos y atrincherados con las marcas, mayor sostenibilidad y sin duda todo lo anterior redonda en una sociedad más equitativa, con una realidad social, económica y ambiental en franca mejora, que creo yo es el propósito último no solo del gobierno sino de todos. Muchas gracias por habernos acompañado en este
0: episodio de tan chévere. No, a ti María y a Cata, buenísimo habernos visto otra vez. Un saludo muy, muy especial a todos los empresarios que nos están escuchando para que sigan pensando
2: en grande y viendo en sus negocios como los mejores para el mundo. Gracias a las dos por este espacio. Pueden encontrar más información en la página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y a quienes quieran sumarse en la creación de este tipo societario, mayor conocimiento de los beneficios y modelo, invitados a contactarnos con García Maya o a través de Sumatec también nos pueden encontrar.
1: Si quieren ponerse en contacto con nosotros o hay algún tema que quieren que conversemos en este espacio, pueden contactarse a través de nuestras redes sociales como arroba soy o escribirnos al correo maría.rodríguez.grupotec.co. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal desde la plataforma que más les guste. Y pues gracias por seguirnos acompañando en, en esta temporada de sostenibilidad. Gracias también a todas las personas que hicieron posible este espacio. A Lina H.R. en Asesoría Técnica, a Mateo Yepes en la Edición, a John con el Diseño de la campaña. Y pues gracias a todos por
0: estar aquí. Hasta aquí las voces que suman. En Sumatec, una compañía miembro de Grupo Tec, contribuimos a la productividad de las empresas para el crecimiento económico y social. Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba soy Sumatec.